0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Todos os que creem. A fé não se sustenta se ela não for acompanhada da boa, da boa consciência. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ele disse, conservando a fé, conservando a fé e a boa consciência. Então a fé tem que andar junta com a boa consciência, são casadas são aliadas, são parceiras. Então, a fé sem a boa consciência se perde. Ele diz aí, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, alguns, rejeitando, quer dizer, rejeitando essa boa consciência, naufragaram na fé. Então, eu queria que você soubesse disso, minha amiga e meu amigo. Quantas têm sido as pessoas que têm fé para tomarem posse até... ou fazerem as montanhas se modificarem, se lançarem ao ao mar? Têm fé para mover as águas, mas não têm fé para sustentar a própria fé. Esse é o problema. E é por isso que muita gente, eu digo, a maioria das pessoas que se dizem cristãs, crentes em Jesus, estão caídas à beira do caminho, estão prostradas à beira do caminho. Por quê? Porque não deram vazão, não deram atenção à boa consciência. A boa consciência é a consciência limpa você não tem o que se se envergonhar... você não tem o que temer... então a sua fé flui naturalmente... com força, com poder... e traz à existência as coisas que não existem. Agora... preste atenção... o que é que faz a boa consciência... se transformar em má consciência e fazer as pessoas perderem a fé é o pecado o pecado é que faz a boa consciência ser suja quando a pessoa peca, quando a pessoa comete um pecado então aquele pecado se mantém ali acusando a consciência 24 horas por dia 24 horas por dia por exemplo Há pessoas que têm depressão. A depressão, um dos problemas da depressão é que a pessoa ouve uma voz dizendo vai, se mata, ninguém quer você. Parece que existe um monstro dentro da pessoa falando alto e bom som. Olha, sua vida não tem mais jeito, para você não tem mais jeito. Isso dentro da pessoa. Imagine uma pessoa que tenha cometido o pecado. Então, a consciência dela dói, a consciência acusa, e ela, diante daquela má consciência, ela fica com a sua fé neutralizada, porque a má consciência neutraliza a fé. Às vezes a pessoa crê em Deus, mas por causa dos seus pecados, ela não consegue colocar essa crença em prática, ela não consegue materializar essa crença, essa fé, porque a sua consciência está coberta de pecado, sua consciência está sempre acusando dos seus pecados. É por isso que muitas pessoas dizem, ah, eu não mereço, ela sabe que não merece, mas quando vem a fé, a fé autêntica, a fé bíblica, a fé na palavra de Deus, a certeza... Fé é certeza de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Então, essa certeza absoluta faz a gente tomar posse de tudo que Deus tem prometido. Só que, para você manter essa certeza, você tem que se manter longe do pecado. Porque como que eu poderia pregar uma mensagem de fé se eu estivesse vivendo no pecado? Como que eu poderia tomar posse das bênçãos de Deus... se a minha consciência estivesse me acusando 24 horas por dia? Não dá. Não dá para você ter a fé e a má consciência. Então, muitas pessoas... Paulo fala... ele diz alguns... rejeitando a boa consciência naufragaram na fé então, você que está me assistindo nesse momento e que está avaliando essas palavras você tem que, melhor, fazer um exame introspectivo fazer um exame de si próprio dizendo, ou perguntando o que que há dentro de mim o que que eu tenho feito que não tem agradado a Deus o que que a minha consciência me acusa a fé tem que ter uma boa consciência tem que ser acompanhada da boa consciência. Se eu não tivesse uma boa consciência, eu jamais poderia pregar o Evangelho. Jamais teria cara de pau de chegar diante de vocês e falar de Jesus, falar da fé e até orar por vocês. Eu não teria cara de pau para fazer isso. Eu 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 eu, eu, Eu não me suporto. Eu não me suportaria ser tão hipócrita assim. Não dá misturar a fé pura com uma consciência impura. Então, muita gente... Então, nós temos muitos pastores, -pastores, ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiras, ex-obreiros, ex-esposas de pastores, ex-esposas de bispos, ex-oficiais de igreja, andando, caídos por aí, desigrejados, por causa da má consciência. A má consciência faz gerar a morte, faz gerar a morte, eu volto para falar sobre isso daqui a pouquinho, num outro contexto, eu quero apenas que você preste atenção no testemunho desta jovem, desta mulher, ela tem um testemunho que fala do porquê, como ela recebeu o Espírito de Deus, o Espírito da Fé. O Espírito da Fé é o Espírito de Deus. E ele vem quando a pessoa tem a consciência limpa. Vamos assistir depois nós voltamos com esse assunto.
2: Meu nome é Sabrina Ferreira dos Santos, eu tenho 40 anos. Desde pequenininha eu fui rejeitada pela minha mãe. Os meus pais tiveram um relacionamento breve. Minha mãe ficou grávida, da minha irmã primeiro perdeu essa filha e, logo depois, ela ficou grávida de mim. Brincava dizendo que ela era uma mãe drasta, porque não tinha aquele carinho, aquele afeto, ela me amaldiçoava, ela me xingava, ela me batia, falava que me odiava muito das vezes. Então, ela ponhava fogo em casa, ela quebrava a casa toda. Enquanto as meninas pensavam em estudar ou fazer alguma coisa, eu queria ter uma família. Meu sonho era ter uma família. Então, na minha infância, eu pensava nisso. Só que chegou um período que ela tinha muitas doenças e eu creio que a minha mãe também teve depressão. Porque quase no final da vida, quando ela estava para tirar a vida dela, ela descobriu um câncer. Esse foi o cheque mate para ela tirar a vida dela. Nesse dia ela me abraçou, me sentou no sofá, pediu para me cuidar dos meus irmãos na época. E começou a me dar conselhos, assim falando de uma forma que ela nunca falou comigo. E eu fui para a escola eu lembro que nesse dia me deu uma tristeza assim profunda, uma angústia e as aulas terminavam às 9 horas da da noite. Nesse dia terminou esse horário, eu vim para casa e foi coisas assim de 20 minutos chegou uma tia, que na verdade não era tia, era uma vizinha que a gente chamava de tia, e falou assim, a sua mãe tá morta. Como a minha mãe tá morta, tia? Ela falou assim, "Ah, a sua mãe se jogou na frente de um carro. Eu nunca mais fui a mesma eu fazia de tudo para esquecer o meu passado. Tudo. Então, qualquer lembrança nova que eu tivesse, eu falava, não, essa lembrança vai apagar aquilo ali. E aí, aconteceu de eu conhecer o meu esposo, quando eu tinha 16 anos, eu conheci ele. Então, eu falei, pronto, agora eu vou ter minha família. né? Esse homem vai cuidar de mim, eu vou cuidar da minha casa. E namorei com ele um ano, e com um ano a gente foi morar junto. E eu acabei tendo atitudes que a minha mãe tinha com meu pai. E isso gerou um conflito muito grande, porque eu falei assim, eu não sou ela. Eu não, eu não penso como ela, eu não fiz o que ela fez. Mas eu tinha as mesmas atitudes que ela tinha. Dia a dia eu era um misto de emoções. Uma hora eu era meiga, chorona, queria a atenção dele. Outra hora, extremamente nervosa, eu queria matar ele. Eu xingava, eu gritava. E ele também, junto com toda a situação, ele começou a beber. E menos de dois anos eu engravidei do meu filho. A situação piorou, porque dele desprezava a gente. Então era uma situação terrível dentro da minha casa. Era um inferno praticamente, era um inferno. Coloquei dentro de mim que o problema então era eu. Já não eram os meus pais, já não era, era eu. Porque eu não deveria ter nascido, porque aí tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância veio à tona quando começou esses conflitos no meu casamento. Eu não senti de vontade de levantar da cama, era só sofrimento. E era uma dor, era uma dor tão grande que eu rava de dor por dentro. E é uma dor que não passa. Parece que você foi cortada à viva e que aquela dor, aquele sofrimento não passa. Então, eu Eu dormia durante o dia e à noite eu ficava acordada, chorando. E vinha assim: não tem mais jeito, se mata, sabe assim, acaba com isso, acaba com o sofrimento, olhava no berço e falava assim. Nossa, eu trouxe mais um para sofrer, porque eu sofri, agora esse vai sofrer também, porque isso é fruto meu. Então vai ser tudo que passei, ele vai passar também. Então vinha é, desejos de acabar com a própria vida. Eu ficava imaginando como que eu poderia morrer. Eu falei, vou pular lá na ponte onde a minha mãe se jogou na frente do carro. E eu lembro que eu peguei o, o, o meu filho e era de madrugada. Eu levantei com ele, Tava frio nesse dia, eu embalei ele. Meu esposo não me viu levantar. E eu saí andando, e eu saí andando e chorando. E ali eu fui chorando todas as mágoas, sabe? Toda a situação. E cada vez mais fortalecia mais as situações para que eu pulasse da ponte. E eu sei que estava tava quase chegando. Tava quase chegando na ponte. E eu olhava para ele e eu pensava, vai acabar, vai acabar. Mas junto com essas vozes, vinha uma voz muito forte na minha mente, porque eu já tinha ouvido falar de Deus. Eu só não tinha buscado Ele, mas eu ouvia falar. E era aquele conflito, até que eu parei, sentei assim na, na calçada e eu não conseguia adiante. a adiante. Eu não conseguia adiante e eu voltei. E nesse período que meu pai começou a buscar por mim. Ele já estava indo na Igreja Universal e nesse período que meu pai começou a ir, foi bem no período da perseguição da igreja. Eu falava muito mal da igreja. E aí meu pai, com jeitinho, foi falando. E aí o cume da situação que ele conseguiu me trazer foi a doença do meu filho. Eu fui pelo meu filho, contrariada. Mas eu fui. E meu filho foi curado. E aquilo me despertou para estar tá vindo novamente. Eu comecei, E aí eu comecei a vir. E já não buscava mais por ele. Eu comecei a buscar por mim. E aí eu via o pastor orientando e falando que depressão tinha cura como eu já tinha vindo de outras denominações e nunca tinham falado disso, nem de depressão, nem de cura de depressão, eu questionei, mas como uma igreja? Como na igreja eu vou vencer essa situação? né? Se ninguém está vencendo essa situação, nem, nem lá fora, nem com remédio ou com outro tipo de cura, como na igreja eu vou vencer essa situação? E eu lembro que se falava muito que sem o Espírito Santo, não a gente não conseguiria vencer as batalhas interiores. Então aquilo foi muito forte, chamou muito a minha atenção, porque eu não queria só estar na igreja, eu queria vencer. Eu mudei os meus pensamentos, eu não só vim para a igreja, eu comecei a ouvir bus- ouvia o que eu ouvia dentro da igreja, a palavra de Deus, e eu comecei a praticar ela na minha vida. O meu foco era o Espírito Santo, então eu pensava, se eu estava tomando banho, eu pensava no Espírito Santo, se eu estava comendo, eu estava pensando no Espírito Santo, então eu comecei a viver o Espírito Santo, aquilo dentro de mim era algo que nada mais era minha preocupação. E teve um período que eu lembro que foi de vigílias que teve na minha igreja. Foram oito vigílias para quem quisesse receber o Espírito Santo, ter um encontro com Deus. E eu foquei nessas vigílias e eu comecei a ir. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, vem aqui na frente como se você viesse pela última vez. E eu fui como se fosse pela última vez e aí a gente chegou no pé do altar nós começamos a buscar eu comecei a falar verdadeiramente com deus e aí eu comecei a entender e ele começou a falar comigo e ele aí foi naquele dia eu soube que amor, porque é um amor tão grande, e não é um amor de sentimento, é um amor profundo. E ali eu senti alegria de verdade, e aí eu senti paz de verdade, porque não era momentânea. Eu senti uma força que eu não sentia antes, e, e eu não conseguia mais parar de falar com Deus, eu queria eu não queria que aquele momento acabasse, e é, é, é algo assim inexplicável. Então, logo após eu receber o Espírito Santo, eu... Eu tinha ainda várias questões para me resolver, uma delas era no meu casamento. E meu esposo veio, começou a vir para a igreja, começou a buscar a Deus também. Então Deus começou a trabalhar no meu lar, trabalhou na minha mente, no meu interior, eu comecei a ser uma outra pessoa. Eu mudei totalmente, né? Eu deixei de ser várias sabrinas para ser uma só. Né? E isso trouxe uma renovação para minha casa. Então ele mudou o meu casamento. E meu esposo hoje, ele me vê como uma mulher de Deus. Hoje eu conto de depressão, eu falo do que eu passei, mas não me vem um sentimento e um pensamento de tristeza. Eu não fico triste porque eu conto que eu tive depressão, porque Deus tirou tudo. Eu sou feliz com a minha família? Sou. Mas se eu não tivesse uma família, eu seria feliz. Entendeu? Eu sou feliz com meu esposo, eu sou feliz com meu esposo, mas eu sou feliz também quando eu estou só, porque a felicidade está em mim. Eu tenho lutas? Tenho. Mas eu tenho forças porque eu sei que eu vou vencer. O Espírito Santo me dá essa forças para vencer. Então, para mim, ele é tudo. Você
1: está vendo? Minha amiga, meu amigo, o segredo da cura da depressão é receber o Espírito Santo. É receber o Espírito Santo. Mas para recebê-lo, a pessoa tem que buscar. Ela nunca, jamais em tempo algum, vai receber o Espírito Santo numa balada. Nunca ela vai receber o Espírito Santo num bar num cinema. Nunca ela vai receber o Espírito Santo enquanto estiver bailando, dançando, curtindo a vida. Não. Ela só vai receber o Espírito Santo quando ela o buscar de todo o seu coração, quando ela colocar toda a sua força, quando ela emergir ou mergulhar nas profundezas das águas do Espírito Santo. Ora, isso é uma decisão pessoal, uma decisão íntima de cada um. Você sabe, no caso da Sabrina, ela ia se matar da mesma forma que a mãe se matou. Mas ela ouviu aquela voz, ela tinha muitas vozes dizendo se mata, vai acabar esse sofrimento, essa dor. Mas ela também tinha uma outra voz, que era a voz de Deus, dizendo, não, não tem jeito para você, eu te quero. (risos) eu te quero, e eu pergunto, o que, que aconteceu com ela? Ela decidiu ouvir a voz de Deus e deixar a voz de Satanás haver ver navios, ela ouviu a voz de Deus e Deus veio na pessoa do Espírito Santo e transformou a sua vida, ela buscou, ela lutou, ela fez por onde, até que hoje ela tem uma vida nova. Mas isso não acontece com todo mundo. Você imagine, um pastor, um líder de uma mega igreja, um líder de uma mega igreja, se matou. Olha só, esse pastor se matou, se suicidou. E por que um pastor com sucesso um mega sucesso, porque tem uma igreja de 6 mil pessoas, 6 mil pessoas, no mínimo, acreditavam nele, criam nas suas mensagens, na sua palavra, no púlpito, no altar, ele era o o bambambam, pregava com, com, com toda a eloquência, com fé, mas na vida particular dele, ele tinha depressão, Ninguém notava a depressão dele quando ele estava no púlpito. Mas a depressão estava ali. Ora, eu não estou aqui para condenar, para censurar, para criticar o pastor. Não, eu não estou aqui para fazer isso. Esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é despertar a fé inteligente das pessoas. A fé que foge da emoção. A fé emotiva. A fé que é inteligente, que crê na palavra de Deus. Com certeza, com certeza, as pessoas que têm o Espírito Santo jamais cometem suicídio. Jamais. Eu estive em momentos dificílimos na minha vida. Dificílimos. Só Deus sabe o que eu sofri, o que eu passei. Mas eu jamais pensei em me matar. Eu jamais pensei em acabar com tudo. As vozes vinham, mas eu não dava ouvido àquelas vozes. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava dentro de mim. E por que, que eu saí dessa situação? Eu saí porque a minha cabeça, a minha consciência estava limpa. Eu, um dia eu disse, num determinado momento, eu disse, meu pai, o Senhor sabe por que e para que nós estamos fazendo isso? O Senhor sabe que não é para mim o senhor sabe para quem é que eu estou servindo, a quem eu estou servindo, a minha consciência não me acusava em nada, eu estava limpo, a minha consciência estava limpa, portanto, se a minha consciência estava limpa, a minha fé também estava limpa, e quando eu coloquei o rosto no chão, e falei com Deus, ele tirou, desmontou por completo, todo aquele sofrimento, todo aquele complexo, de amargura, de tristeza, de angústia, de problemas que eu estava a enfrentar por causa da obra de Deus. Minha amiga e meu amigo, veja você mesmo, você que tem depressão, você tem depressão porque falta o Espírito Santo. Você vê, esse pastor se matou, era pastor, guiava ovelhas, 6 mil ovelhas. Imagine você, se essas seis mil ovelhas seguirem o exemplo dele. Imagine se essas seis mil ovelhas tiverem depressão. O que elas vão fazer? Ora, eu queria que você soubesse que quando nós, quando nós atentamos para a fé inteligente, a fé que se apoia na palavra de Deus, quando nós nos sustentamos nessa fé inteligente que é a palavra de Deus e vivemos uma vida limpa, íntegra, sem qualquer motivo de condenação, de autocondenação. Não tem quem possa nos destruir, nem o um diabo e seu inferno inteiro tem poder para fazer qualquer coisa para tocar na gente. Por quê? Porque o Espírito da fé, o Espírito de Deus, conserva a nossa integridade física, moral e espiritual. Porque a nossa fé funciona na sua santa palavra, nas suas promessas. Graças a Deus!
3: Hoje eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo e dizendo pra mim... Vem, deposite em minhas mãos, Todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Não perca essa fé que você tem em mim. ilumina uma vida para sempre Jesus
4: Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador
3: Jesus salvador Feliz na verdade é quem tem Jesus, dentro do coração. Jesus
4: salvador, Jesus salvador, Jesus salvador. Jesus Salvador Jesus Salvador
0: Investimento Já parou para pensar no poder desta palavra? Investir significa dedicar tempo, atenção, recursos É se esforçar ao máximo para que algo importante aconteça quarta-feira aprendemos que o maior investimento que um ser humano pode fazer é cuidar da sua alma pois ela é
1: eterna. O que é mais importante? Sua alma ou seu corpo? Porque o corpo vai morrer. Você pode tratar dele, pode pintar, pode fazer o que você quiser, ele vai ficar por aí. Mas a sua alma não, ela vai viver eternamente. E só você pode decidir o destino da sua alma.
0: E nesta quarta-feira, vamos continuar investindo neste bem tão valioso. Participe da Noite da Alma, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
1: Nós vamos assistir agora o testemunho de outra pessoa que tinha depressão, que viveu depressivo durante algum tempo, mas encontrou a cura dessa depressão aonde? No lugar onde ele mais odiava. Vamos assistir o testemunho
5: dele. Meu nome é Marco Aurélio Del Ângelo, sou de São José do Rio Preto estado de São Paulo. A mídia, ela vendia a imagem que a igreja, ela ela era uma seita, né, que fazia uma lavagem cerebral nas pessoas e não ia adiantar eu procurar ajuda ali. Então, nessa situação, a gente tinha ele que ele estava usando a a palavra de Deus para enganar as pessoas, inclusive, faziam-se filmes, vídeos, pequenos vídeos, na televisão mesmo, que mostrava essa situação e enfatizava uma, uma história assim. É, ou da ou desce. Essa maneira de que a mídia colocava a, a imagem do Bispo Macedo na televisão, ela dava um pouco de revolta. A gente fala assim, poxa, tanta gente sofrendo, precisando, e ele tomando proveito disso. Então isso daí acabava dando uma visão é, distorcida sobre o Bispo. É, eu era um dependente de droga, né? Vivia com doenças e passei por muita dificuldade com a minha família. Era um casamento destruído. Minha esposa vivia indo embora, deixando eu, porque não suportava, ficava três a quatro dias fora de casa, usando droga, gastava o pagamento, fazia pequeno serviço pegava o dinheiro, gastava, fazia furtos, roubos, tudo era para envolver a droga, para o custo da droga. E acabava deixando faltar leite para o nosso filho, faltar comida em casa, aluguel atrasava, cortava a luz e acabava sujando o nome da família. Então, inclusive, nessa época, a família tinha até vergonha da da minha pessoa. né? Quando eu usava droga, eu não conseguia dormir. Então, eu ficava quatro, cinco dias sem dormir. Então me dava um, um, um tormento na mente. Então eu não tinha dinheiro para usar mais droga. A família, a esposa, tinha ido embora para casa dos seus pais. Ninguém queria me acolher. Então eu ficava no meio sozinho. Então por aí eu achava que o único meio de eu me livrar das drogas é o livrar da minha própria vida. Então eu pegava uma faca, colocava no peito e ficava ali apontando para me bater, para me matar. Muitas vezes eu queria cortar o pulso. Eu estava numa madrugada e eu tinha um ritual de suicídio. Eu fazia um ritual para me, eu estava planejando minha própria morte. E numa madrugada é, comum, né? Que depois de vários dias usando droga, não conseguia mais dinheiro para usar, todo mundo tinha me abandonado, eu estava sozinho em casa. E tinha preparado já uma mesa com a faca, tudo pronto para me suicidar. E... e a televisão estava ligada. E na hora que eu fui para praticar aquilo, estava decidido, é, na televisão estava passando o programa da igreja. O pastor da, da, que estava fazendo o programa da igreja, né a programação, é, ele falou assim, Ei, você você que está aí agora, que está tentando se matar ou desistiu da tua própria vida, é, não morre agora não, espera um pouco que eu vou mostrar algo para você. E naquele programa existia vários testemunhos, como existe até hoje. E eu vendo... O, o testemunho: um casal que o cara saiu da droga, que o rapaz saiu da droga, e ele andando com a esposa, com o filho, eu comecei a me imaginar aquilo para minha vida. Eu comecei a ver: poxa, que bonito, né? É, é, um casal bonito, eu poderia ter isso com meu filho. É, minha família já tinha tomado a minha esposa, meu filho já tinha ido embora, estava no braço dos parentes, então não tinha aquela família. E ele falou assim, agora você vai fazer uma oração Vou fazer uma oração aqui agora Você pega o copo d'água E você faça a sua oração aí E foi a primeira vez que Eu realmente Eu resolvi falar com Deus E naquele dia eu fiz essa oração E na realidade eu desabafei Como nunca desabafei com ninguém Eu desabafei com Deus E ele me socorreu Ele me tirou dali Porque Eu senti que Algo pesado, saiu. Aí eu falei, Deus existe. Chamei minha esposa, marcamos um dia, fomos para a igreja. E daquele dia para cá, nunca mais eu pus uma gota de álcool. Nunca mais eu usei uma, uma grama de cocaína, nada, nenhuma droga. Eu ia todo dia, todo dia, todo dia. Minha esposa, mas precisa ir todo dia? Eu falei assim, e eu encontrei meu lugar. Aqui eu não saio mais. Ele falava sempre assim, buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. E eu perguntava, mas como buscar o reino do céu? Ele falou assim, o Espírito Santo. Quando você tiver o Espírito Santo, o reino do céu vai estar garantido na tua vida. Então ali eu me ouvi uma sede de buscar o Espírito Santo. Eu falei, que é o Espírito Santo, quero saber. O que, que eu faço? E aí ele foi me orientando. Então, o dia que eu me dei mais, que eu nem estava esperando, ele veio como uma, como uma brisa suave. Foi algo extraordinário. É indescritível. Você sente algo diferente, você sabe que ele está ali com você, que ele chegou, ele falou assim, agora é comigo, agora a sua guerra é comigo, agora a sua luta é comigo. Hoje eu sou feliz, sou calmo, hoje eu tenho minha família abençoada, Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu tenho metas, tenho convicção daquilo que eu quero. Se eu não tivesse ligado a televisão aquele dia para ver o programa da igreja, talvez eu tinha sido mais um morto. E culpa disso seria a mídia. Porque fala mal de algo que não vê. Então hoje eu vejo que se a mídia não tivesse feito toda essa esse mau testemunho do Bispo Macedo e da Igreja Universal, eu acredito que mais cedo eu teria vindo para a igreja. Eu aconselho você a não olhar para isso, porque na realidade isso está te atrapalhando a você mudar de vida. Eu mudei de vida, porque eu vim. Venha, venha aprender, venha ouvir, venha conhecer, antes de você fazer julgamento pelo que você está ouvindo de outras pessoas.
1: Pois é, eu queria que você soubesse o seguinte... Quando uma pessoa está depressiva... Ela ouve vozes, não é verdade? E aquelas vozes ficam insistindo para ela se matar... E às vezes a pessoa comete o suicídio... Ora, assim também é a mídia... A mídia é usada pelo mal... Justamente para impedir que a pessoa venha na Igreja Universal... Porque, imagina... É só você pensar um pouquinho... Só um pouquinho... Ora, se eu faço lavagem cerebral nas pessoas e elas são curadas, elas são libertas, elas são abençoadas, elas têm as suas vidas refeitas, seus negócios refeitos, seus casamentos refeitos, então essa lavagem cerebral é uma beleza. Ela não é. E a pessoa quando vem na igreja, ela vem perdida, ela vem sem dinheiro, ela vem sem nada. O que que ela vai dar? O que que ela tem para dar? Ela não tem nada para dar, ela vem perdida. Nós não recebemos aqui as pessoas bem de vida, as pessoas que estão bem de vida não precisam da gente, porque a gente só atende, a gente só trabalha para as pessoas que estão mal de vida, as pessoas que estão depressivas, viciadas, as pessoas que estão querendo se matar, as pessoas que estão infelizes, as pessoas que estão abandonadas, rejeitadas por exemplo, n- nos trabalhos dos presídios, o que aquelas que pessoas têm para nos dar? <risos> então, é só pensar um pouquinho, mas a mídia, a mídia leva uma ideia errada a nosso respeito, uma ideia conturbada, uma ideia, digamos assim, bandida, justamente para impedir que as pessoas continuem vindo na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas, não importa... Você sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus é como omelete. Quanto mais bate, quanto mais apanha, mais ela cresce. É como o óleo sobre a água. Você pode colocar o óleo lá embaixo, no fundo do mar, mas ele vai subir, ele vai chegar ao topo. Por quê? Porque é a verdade. A verdade liberta. Então, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas por conta da verdade que se prega. E a pessoa que está me ouvindo... Às vezes eu não não tenho papa na língua... Para poder falar de forma bonita, poética... Para iludir as pessoas com um sentimento... Uma fé sentimental... Não, eu eu vou direto ao assunto... É pau-pau, pedra-pedra... Ou é ou não é... Ou dá ou desce... Essa é a realidade... Com Deus não tem mais ou menos... Ou você crê ou você não crê... Essa é a realidade... Isso não é um fato. Se você crê, você vai. Se você não crê, você fica. Se você crê, você sobe. Se você não crê, você desce. Não tem mais ou menos. Não tem lero lero, blá blá blá. Não. Minha amiga, meu amigo, essa é a fé. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, se há aquela aquele mínimo de fé, por menor que seja. Essa fé, ela é capaz de mudar, transformar a sua vida, como aconteceu com os leprosos, com os dez leprosos. Agora, não quer dizer com isso que você vai ter uma vida maravilhosa, porque nove dos leprosos foram curados e foram embora, foram cuidar da vida deles, e aí não voltaram mais. Mas aquele único que voltou, ele recebeu a palavra de Jesus que disse, vai, porque a tua fé te salvou. Aquele leproso tinha sido curado da lepra física. Quando Jesus falou, a tua fé te salvou, a alma dele também foi liberta da lepra. A lepra da ignorância, a lepra da falta do Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, você que sofre, você que geme, você que está aí me assistindo nesse momento, querendo se matar ou pensando em se matar, dê uma chance, dê uma única chance para você, dê uma única chance para nós mostrarmos para você que tem jeito para a sua vida, dê uma única chance, sobretudo, para Deus, porque Ele lhe dá essa consciência, a consciência do certo e do errado, todos nós temos essa consciência, todo ser humano tem essa consciência do que é certo, do que é errado, o diabo pode falar, pode intensificar o seu discurso de que não tem jeito para você, mas Deus está pronto aí para te ajudar, para estender a mão, E é você que vai ter que escolher, é você que tem que fazer a escolha. Qualquer dia que você for, você vai encontrar gente na Igreja Universal do Reino de Deus para te atender, e você não tem que pagar nada, é de graça. Não importa se você é feio, bonito, gordo, magro, branco, negro, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não importa quem você é, não importa quem você seja, você precisa, então nós estamos ali dispostos para te ajudar, inclusive agora, se você ligar para o SOS, ajuda, nós vamos ter um pastor online agora para atender a sua necessidade, então tudo isso é de graça, esse trabalho todo é gratuito, você não tem que pagar nada, e se tivesse de pagar, se fosse caro, eu tenho certeza que você teria mais ânimo para ir e pagar, para tentar ver mas como é de graça, às vezes a pessoa acha que porque é de graça não tem muito valor, mas tem, essas pessoas estão aí mostrando o poder de Deus, essas pessoas estão falando do poder de Deus, elas estão manifestando o que Deus fez na vida delas, elas foram enganadas pela mídia, mas graças a Deus elas ouviram a voz da razão, foram na igreja universal do reino de Deus e tiveram suas vidas transformadas. Então, dê uma chance para Deus, dê uma única chance para Ele, e a sua vida vai mudar. Mas quando mudar, não se esqueça, quando você ficar bem, de saúde, exterior, não se esqueça de buscar o Espírito Santo, porque Ele é quem conserva essa confiança, certeza, a convicção de que Deus é conosco em qualquer momento em qualquer circunstância, nós temos a certeza, a convicção de que Ele é conosco e jamais vai nos desamparar. Nós vamos falar com Deus em seu favor, já já.
6: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
7: A depressão, ela na minha vida, ela iniciou... Quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava. Teve situações que eu chorava a noite toda. O pouco tempo que eu tinha para descansar, eu passava acordado chorando e às vezes eu não sabia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. A minha depressão chegou até o ponto que eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu estava voltando da faculdade à noite,
1: Vamos falar com Deus.
8: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
9: Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Senhor nosso Deus e nosso Pai Meu Deus, o Senhor ouve o clamor do necessitado, do aflito Até porque o Senhor disse, clama a mim e eu te responderei. E nós agora nos unimos em oração por essas pessoas que sofrem. Muitas até que sofrem com depressão. Independente se ela é católica, se ela é espírita, evangélica. Nós temos visto que esse mal chamado depressão está se alastrando tem se tornado uma doença comum. Por causa dela, muitos já cometeram suicídio. ó oh, meu Pai, mas nós sabemos que a depressão nada mais é do que a ação de um espírito maligno, de uma força do mal, de uma obra das trevas. Então nós agora oramos a Ti por essa pessoa. Faz com que ela tenha esse entendimento E seja arrancado de dentro dela essa tristeza, esse buraco na alma, essa dor que essa pessoa não sabe o que fazer, ela viaja para tentar esquecer os problemas. Quando ela está lá fora, em viagem, descansando, ela sente vontade de voltar para casa. Ela está em casa, ela quer sair, ela sai e quer voltar. Há quem venha tentando esquecer o problema, mas não consegue, porque nós sabemos que aonde a pessoa vai, esse mal a persegue. Então nesse momento, eu ministro agora a libertação dessa pessoa, que esse espírito depressivo, angustiado, opressor, de desânimo, de tristeza, de morte, de automutilação, espírito da escuridão, das trevas, que faz ela se sentir bem dentro de um quarto escuro, dia e noite, espírito que faz ela achar que a morte é a saída, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, depressão, síndrome, pânico, saia dessa pessoa, e que ela, meu Deus, Receba agora luz, paz, que ela receba vida. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, receba a vida agora. Receba paz, proteção, ânimo. Ó oh, meu Deus, que o teu poder chegue até essa casa, essa família e faça com que a partir de agora, dessa oração, dessa simples oração, ela perceba algo mudar dentro dela. Eu abençoo a todos, eu consagro o copo com água, crendo que ao terminarmos aqui a oração, ao beber da água, ela será iluminada pelo Senhor. E as trevas, o mal, não terá mais domínio sobre ela. Eu abençoo essa família, eu abençoo também os proclamadores do telhado, Aqueles que mantêm esse programa, essa oração no ar, que o Senhor os abençoe mais e mais. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Seja abençoado ao beber dessa água consagrada.
4: O Senhor
8: é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, se protege contra o mal. Ele guarda a tua
4: entrada e a tua saída. Desde agora, para
9: Graças a Deus, meus amigos. Olha, eu tenho certeza que Deus já está aí com você. Essa depressão maldita que estava sobre você, tristeza, desejo de morte, automutilação, essas coisas ruins já saíram agora você deve buscar a Deus. Faça sua parte, comece a buscar a Deus. Você viu que as pessoas que deram testemunho hoje aqui nessa mensagem do bispo são pessoas que assistiram um programa como esse, vieram até a Igreja Universal, seja aqui no Templo de Salomão, seja numa igreja pequena, a Universal, mas elas vieram, buscaram a Deus, e hoje contam seu testemunho. Eu determino Logo, logo será você. Você mesmo. Você que está aí, que é católico, que é espírita, que é muçulmano, um bandista, homossexual, heterossexual, rico, pobre, não importa. Você está me vendo? Amanhã você será um testemunho do poder de Deus. É isso que nós queremos, é isso que Deus quer. Agora, depende de você. E falando ainda da depressão, se você ficar esperando pelos homens... Não vai resolver esse problema não, porque a própria Organização Mundial da Saúde já declarou que até 2030, depressão será a doença mais comum no mundo. Então você tem que buscar ajuda em Deus, meu amigo. Porque para a medicina, infelizmente, está se tornando uma coisa normal. Hoje em dia, quando alguém chega perto de você e diz assim, eu estou com depressão, você acha normal. Mas se a pessoa espirrar do teu lado, você já não acha normal. Cuidado. Tome cuidado, porque a depressão tem matado. E nós temos combatido esse mal aqui na Igreja Universal. Eu aproveito esse momento aqui e convido você para domingo agora, uma reunião especial que nós teremos aqui no Templo de Salomão. Eu estarei às 18 horas nessa reunião, orando pelas famílias. Inclusive, eu e a minha esposa, nós estaremos ungindo todas as famílias a partir das 5 da tarde. Chegue cedo, traga a sua família. Será o domingo da unção da bênção da família. E se há uma coisa que você está precisando, é de proteção, é de bênção de Deus na sua casa. Dentro dessa reunião temos o momento da oração da cura, baseado nesse versículo bíblico, que fala que ao pôr do sol, muitos doentes eram curados, e justamente nesse horário das 18 horas, nós temos colocada em prática essa palavra traga uma garrafa com água muitas pessoas têm sido curadas nesse momento de fé e além da busca ao Espírito Santo temos também o estudo do Apocalipse domingo temos reuniões sete da manhã aqui no templo de Salomão, nove e meia da manhã e o estudo do Apocalipse às dezoito horas fico por aqui Deus abençoe a sua vida
8: o Senhor é quem te guarda.
0: Parou para pensar no poder desta palavra? Investir significa dedicar tempo, atenção, recursos? É se esforçar ao máximo para que algo importante aconteça. Quarta-feira, aprendemos que o maior investimento que um ser humano pode fazer é cuidar da sua alma, pois ela é eterna.
1: O que é mais importante? Sua alma? ou seu corpo, porque o corpo vai morrer, você pode tratar dele, pode pintar, pode fazer o que você quiser, ele vai ficar por aí, mas a sua alma não, ela vai viver eternamente, e só você pode decidir o destino da sua alma.
0: E nesta quarta-feira, vamos continuar investindo neste bem tão valioso. Participe da Noite da Alma, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal. Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheik Zayed, obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk. O Templo Branco do artista tailandês Chalinchab Kosip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.